0: Política, com Eliane Cantanhede. Bom, o Supremo devolveu para o Senado a batata quente chamada Aécio Neves, agora é com o Senado então, né Eliane? Bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia ouvintes. Pois é, o Supremo está sendo super criticado. É, por causa dessa divisão interna e tal. Mas o fato é que o Supremo devolveu a batata quente para o outro poder e disse, olha, agora, outro poder, você resolve esse probleminha aí. E o que está que acontecendo? Se o Supremo se dividiu até agora, a partir de agora, quem está super dividido é o Senado Federal. A gente tinha, numa votação expressivamente a favor do Aécio Neves e contra o, a decisão da primeira turma do Supremo, que é de recolhimento noturno do Aécio e afastamento do mandato. Isso estava muito claro naquele início de votação, né, uma votação que foi adiada, é, mas do PT todo nessa linha, o PSDB, o PMDB, todo mundo nessa linha de dizer que o Supremo, a primeira turma, não poderia é impor essas medidas ao Aécio. E agora, com a decisão do Supremo, dizendo que o Senado pode, sim, não dar o aval, dar ou não dar o aval para essas medidas cautelares, quem está dividido é o Senado. Agora, o PT, que ia votar nesse sentido, já está mudando e dizendo que vai votar pelo afastamento do Aécio. É, o metade do PMDB se dividiu também, já quer é votar pelo afastamento da Écia, né? Então, para resolver, é, como eu disse, esse probleminha, agora estão fazendo uma grande articulação entre os partidos para o voto ser secreto. Agora, não vai dar para ser secreto. Cá tá para nós, é, até, é, eu não me lembro que ano, mas até um determinado momento... O artigo 53 da Constituição previa que fala sobre prisão de deputados e senadores com mandato previa que o voto é, do Senado e da Câmara para autorizar ou não poderia ser secreto. Mas agora isso foi retirado do artigo 53. E agora eu quero saber como que os senhores senadores vão fazer essa votação secreta. Tem que ser uma votação aberta para que o eleitor de cada um fique sabendo como o seu eleito está votando. Eles estão livrando a cara do Aécio Neves ou não? Estão é, dando aval para o Supremo ou não? Eles têm que se explicar. O PT está numa situação muito curiosa, porque ele vai e volta. Na primeira votação, que não foi completada, como eu disse, o PT votou... É, contra o afastamento do Aécio e contra o recolhimento noturno. Os discursos foram super duros contra o Aécio, e principalmente da presidente nacional do PT, a senadora Glence Hoffmann, dizendo que não era a favor do Aécio, né? E criticando duramente o Aécio, dizendo que a Aécio está colhendo o que plantou. Mas em defesa da Instituição Senado, da independência dos poderes e da, enfim. É, e dado o limite das investigações isso aí era tudo discurso do PT todos eles falaram assim a Gleice, o Lindbergh Faria, todos eles agora eles mudaram de ideia agora não é mais defender a instituição nem defender os princípios nem defender a não interferência agora é já votar pela pela cassação do AES. ou seja, o, o Supremo se dividiu jogou a batata quente para o Senado e agora o Senado é que está se retorcendo em dores para resolver o problema Aécio Neves. Com um detalhe, é que dê no que dê a votação de terça-feira no plenário do Senado, o fato é que o Aécio, com nove inquéritos no Supremo Tribunal Federal, ele é o terceiro no pódio de inquéritos do Supremo, ele está com um encontro marcado com a Justiça. A Justiça é lenta... O Supremo Tribunal Federal é mais lento ainda, mas mais cedo ou mais tarde a S vai ter um encontro cara a cara com a justiça. Enquanto isso, as instituições ficam dando assim, vexames públicos, né, Heifen? É. Bom, e outros lá que agora vão julgar também. Quando a fila andar, vão ter a sua vez também, né? Então... Exatamente. <risos> agora, falando aí no Supremo ainda, Eliane, nesse julgamento, essa divisão. Como é que tá essa divisão lá no, no plenário do Supremo? Olha, essa divisão é uma divisão que veio para ficar. Não é apenas no caso do Aécio, nem no caso em tese sobre o que fazer com os parlamentares enrolados. Isso aí foi só um lance, uma batalha. O Supremo está dividido exatamente ao meio. Né? É, eu diria assim, a grosso modo, didaticamente, digamos, que a divisão é de um lado você tem aqueles ministros que estão cansados da impunidade. Né? Aquilo que o, o relator Edson Fachin falou no voto dele. É, não se pode confundir imunidade parlamentar com impunidade. É, estão cansados. E aí eles foram buscar uma brecha no, no Código do Processo Penal para conseguir punir o Aécio. Para... É um atalho, né? Em vez de fazer aquele caminho longo pela Constituição e tal, pega ali um atalho, pede o recolhimento noturno, pede o afastamento. E aí foram cinco que votaram assim. O Faquin, o Luiz Fux, a Rosa Weber, o Luiz Roberto Barroso e, no final, a dúvida era quanto o Celso de Mello, que votou com eles. Do outro lado, tem outros cinco ministros... Que são os ministros garantistas, são aqueles ministros que dizem: olha, não podemos atravessar a Constituição. Inclusive o Alexandre de Moraes, que foi o primeiro a votar, que é o novato, né, da corte, ele disse o seguinte: a Constituição está acima das leis, né? A, a, as leis têm que se condicionar à Constituição e não a Constituição se condicionar às leis. Então eles são garantistas, eles querem que não tenha atalho, tenha um caminho bem reto de constitucionalidade. São eles, o Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes, o um, Ricardo Lewandowski, o Dias Toffoli, está faltando um, que é o... Hum, Marco Aurélio? Marco Aurélio Mello. Isso. E esses são os chamados garantistas, que eles querem que tudo seja feito dentro do estrito limite da, da vírgula da lei. Né? E como fica o desempate? O desempate com a presidente Carmen Lúcia, que, que ela se coloca não apenas como ministro do Supremo Tribunal Federal, mas também ela, ela traz para ela a responsabilidade do equilíbrio entre os poderes, de não, de não ter aí uma crise institucional. Então a Carmen Lúcia, nessa votação, tentou fazer. Uma saída de meio termo, mas a opinião pública está sendo muito, vamos dizer assim, irada, está muito irada e muito crítica a essa posição da Carmen Lúcia, é, porque ela tentou dizer ali, não, não, eu voto tudo com o relator Faquin, menos numa coisa, que é uh, o direito que a plenária da Câmara de Senado tem de não uh, dar o aval as decisões. E aí o Fachin ficou enfurecido, pegou lá a, 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 o motivo, né a DIN que estava que sendo votada e disse, mas minhas presidente, isso aqui é exatamente o cerne da questão. É, a senhora não está discordando de um ponto, a senhora está discordando do meu voto, porque a questão central é se o Senado e a Câmara tem ou precisam dar ou não aval decisões do Supremo em relação aos parlamentares no caso de medidas cautelares. Então, é, enfim, a opinião pública não está aceitando. Eu vi as redes ontem, as colunas, os, as análises todas muito duras, mas eu acho que isso é, uma, é um ponto importante da democracia, Heisen, que é uh, discutir os limites né, dos poderes, discutir a importância é, da relação entre Congresso e Supremo e enfim e não adianta a gente ficar desqualificando o Supremo é acompanhar ver as posições e respeitar um debate que tem muito a ver com o futuro do país e vamos ver os próximos como é que como é que serão Eliane é exatamente obrigado um bom fim de semana até segunda bom fim de semana